0: Takk for at du hører på podcasten vår i dag. Vi eksisterer for å lede mennesker for et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Og vi gjerne hører fra deg om podcasten vår bidrar til dette. Send inn din historie til respons1saltbergen.no Hvis du opplever som berikende for troslivet ditt, så er det også mulig å gi noe tilbake for å hjelpe oss å fortsette å spre Guds ord over hele landet. Gå inn på saltbergen.no for å se hvordan du kan bidra. Takk igjen for at du hører på här är ukens budskap. Så snoa fokuserar vi våra uppmärksamhet vår vår på tanke på vårt hjärta och vår vi koncentrerar an på den. Herre Jesus det er du sa det er du sa betyder mest för oss. Och här är några gånger så blir det bara med bekännelsen i livene våra for det är så mycket vi styr med men herre vi ber om att dessa minuter herre denna kväll herre att vi ska få se dig. Att tackniamnlig ska bare växa fram i hjärta vårt att du ska beröra herre må det bli en Alltså en sånn skicklig kollision mellan himmelen och jorden akkurat nu i löptid de nästa minuterna när kom Jesus i Jesu namn. Amen. Larsburg, du ska få sitta ner. Fint att se dig. If you hear and you need translation, then uh, someone will probably translate for you. Uh but you will need to go back there and get your translation headset. Om du inte kan uh, engelsk så anar jag kanske ska göra akkurat nu For att si till dig att uh, Det var jag ta då. Yes. Fy til se alle. Er ikke det fantastisk? Her er vi. Det er søndag, og det er gudstjeneste, og det regner seg på julingen ute, og alt er som normalt. Det er fantastisk. Nå er monsunen kommet, og de har meldt opp lett. Det betyr på Bergensk at det skal slutte å regne i begynnelsen av mai neste år. Så det er bare å holde fast og glede seg over at det er godt å være inne i Herrens hus og lære litt om Jesus. All right. Nå er det sånn at um, jeg forskjønner mye i denne menigheten og jeg setter meg nære i å preke eh, nytt, veldig mye nytt og jobba med nye ting og sånn så har jeg i Chicago han kommer kanskje å preke mot slutten av juli så vi skal komme med en stor nyhet her om han liksom vi får han mot 31. juli, jeg tør ikke si det helt enda men, men, men han har sagt til meg du må, du må prøve og noen ganger så må du stoppe opp og så må du gjenta det du har sagt før, sånn at folk er med deg på det du håller på med egentlig så det skal jeg gjøre nå, jeg skal gjenta noe som noen her har hørt tidligere men som er avgjørende for å forstå hvorfor vi gjør sånn som vi gjør i Saltbergenkirken og hvordan vi bygger meningen sånn som vi bygger med enheten. Eh, og det skal jeg eh, forsøke eh, å gjøre. Jeg har tatt meg et bilde her. På veggen her så har vi ett bilde av en... Dette heter i Bergen en disse. Det er ikke bra å se, si. Skal vi disse, så får du kanske slått ned. Fordi at det å disse noen, det er jo ikke så veldig bra, sant? Men i Bømlo så heter det... Reile. Og i Haugestuen så heter det... Røyse. Og i Nedi i... Hæhæ? Føyse, føyse. Eh, og i Kristiansand heter det? Aronse. Det blir verre og verre, og i Berlin heter det. Eh, det som er så fantastisk med, med husken, da, det er at den nesten kan brukes som en, som en teologisk forklaringsmetafor. Fordi at eh, når, når en man som heter Thomas Båhl Barrett, han eh, var metodist, eh, og han ble fylt av den hellige åndskraft for akkurat 110 år siden i disse dagerne, og han fikk en brennende vision. Om at kirken Når kirken skal bygges i Norge nå Så måste ikke det være en oppfinnsom greie Som vi kommer på For den tiden vi lever i Nej, vi må tilbake inte sånn som de gjorde det før Men vi må gjøre det i den tiden vi lever i nu. Så laget han et utrolig herlig Umulig uttrykk Og det er at man må fram til urkristendommen Altså, vi må framover Til det vi, som ligger bak oss Er det hva med? Jeg var på en doktorgradsdisputas, og da var den en professor som sa, det er grammatisk umulig. Men poenget var jo ikke at det skulle være grammatisk riktig. Poenget er det at vi kan ikke som kristne ledere i år 2016 være oppfinnsomme rundt hvor vi skal bygge kirken. Vi er nødt til å være trofast mot den måten man gjorde det før, men vi trenger å det i den tiden vi lever i. Nå. Hæ? Føysa. Hovedteksten for denne menigheten, den teksten som jeg har forpliktet meg på i, i årene med Saltbæringskirken her. Jeg er, er ingen sånn menighetsentreprenør som driver å på ting selv. Og jeg forsøker å bygge menigheten etter denne teksten. Den står i din bibel. Hvis det er for mye støv på din bibel, så omvend deg. For i den boka di så er det en bok som heter Aposteles gjerninger, og der står det i kapittel 2, vers 42-42, og nå leser vi dem. Hør hvor fantastisk disse versene er. De holdt sig trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de toene holdt sammen hadde alt felles, og de solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og de delte ut til alle, ettersom enhver enkelt trengte dem. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene så brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Og de sang og de lovpriste Gud, og de var godt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Jeg elsker denne teksten. Den er som tatt ut av ett ekklesiologisk eventyr. Ekklesiologisk betyr læren om kirke Den er som sånn tatt ut av det Jeg skulle ønske det var sånn At når vi kommer gående Men liksom Jesus lever På den der 17. mai grenen Så klapper hele byen og sier Ja, der kommer de De som er glade i Sakehus Der kommer de Og alle er glade når de treffer de kristne Fordi at det er en smak av himmelen mitt i den verden som vi lever i Sånn var det den gangen Og det er det vi drømmer om at vi skal framte. Ja, men det der høres jo helt sykt ut Det er jo ingen som har en så populær kirke Nej, men nu er det sånn at Det står i boka at det var sånn da Og la oss ha det som ideal da Sånn lander vi i hvert fall i tretoppen et sted Om vi ikke kommer helt opp Er du med? Du vet, opp igjennom årene har folk sagt, ja da, dere de, de er så intellektuelle, og dere så akademiske, og dere er så de er høyt utdannet, og alt, alt så skikkelig. Det er så mye Excel-ark, og det er så mye programmer, og det er så mye sånn som så det. Hva er løsningen, og hva er løsningen, og hva er løsningen? Folk ringer jo nå for tiden, sant? De ringer jo. Jeg er utrolig glad for det. For dette, folk ringer jo fra Tjekkia, folk ringer fra Ungarn, folk ringer fra Storbritannia, folk, trolig mange fra Afrika, sant? der måtte vi nesten stoppe liksom bare mailen. På. For det er rett og slett mange som ringer og spør hvordan gjør dere gjør de ulike tingene som dere gjør. Men vet du hva? Det har aldri vært fordi vi er smarte i hodet at Salt-Bergen-kirken vokser. Det er fordi at vi har valgt å ikke være så som at vi skal komme på det selv. Som om det finns finnes et sosialantropologisk triks. Så må det finnes en eller annen marketing-scheme så vi kan gjøre. Så må det finnes et eller annet sånt, veldig fantastisk noe så vi har kommet på. Nei, vi må bakover for å gå fremover. Vi må bakover for å gå fremover. Vi har ikke rett til å være oppfinnsomme rundt hvordan kirken skal være. Kirken ligger nedfelt i Guds veiledning, og så skal vi forsøke å bygge den kirken her og nå. Jeg med et av en kamerat. Han jeg har fått litt lite å spise det siste. Dette er eh, et menneske eh, som du ser, eh, som har trent noe siden i mars for å få sommerkroppene og <laughs> overdrevet litt. Eh, jeg vil at du skal tenke på deg selv, eller så skal du tenke på en venn du har, og så skal du tenke at sånn här er det å være en menneske i år 2016 i Norge. Du vet, i vår del av så har vi de siste ti årene, kanske hvis vi strekker det nesten til hundre, det er litt for langt, men altså i lang tid så har det vært et prosjekt i vår del av verden som har handlet om personlig frihet. Som har handlet om at mennesket skal kunne finne seg selv uavhengig av alle menneskene som er rundt. Det kalles sånne ting som selvrealiseringen av individualisme, eller det moderne mennesket som er sklidt over i det senmoderne mennesket. Men det at uavhengigheten fra alle de andre er lik frihet, det er noe som vi på mange måter har kjøpt som en idé her med i Norden. Norge, Sverige og Danmark er kanskje de lanene, også et par andre her oppe i Norden, de mest individualistiske lande i hele verden. Du skal ikke langt ned autobanen før du kommer nedover til en helt annen måte å være menneske på. Altså, vi er mer fellesskap, og ja, dette er fetteren min, eller dette mine 18-fettere. Liksom. Altså, det er litt sånn, man henger sammen med de andre. Og det er en ganske ny måte å være menneske på. Problemet med uavhengighetstanken er at den er egentlig falsk, rent filosofisk. Fordi alle mennesker er født i avhengighet. Vi er født avhengig av at noen tar vare på oss når vi kommer ut på KK. At det er en sykepleier, at det er en mor, at det er en far, at det er noen som tar vare på oss. Vi er født til avhengighet. Vi fødes i avhengighet, og vi dør i avhengighet. Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med andre. Gud er tre, og når han skapte mennesker, så skapte han oss for at vi skulle være sammen med andre mennesker. Så hele denne filosofien, ideen som vi har kjøpt i vår dela av verden, om at liksom, jeg er helt alene, og ingen bestemmer over meg, og her skal jeg være i alt jeg er, det er en idé som er en del av vår del av verden. Den har gjort noe med oss, og den gjør noe med oss. Den polske sosiologen Sigmund Baumann han sier det på denne måten, idealisering, Den er Det gjør noe med oss som mennesker. Mørketalen i psykiatrien, i, i medicin i folkehelsen, rundt det faktum at vi tror at lykken i å være alene, har enormt store konsekvenser for hvordan det er å være menneske i vår del av verden. Måten vi bygger byene våre på er blitt påvirket av at vi tror at det å være alene, det er liksom, så leilighetene blir mindre, og vi står mer og mer alene. Og vet du hva? Jesus, han kommer inn i verden for å si til hvert ensomt menneske at du er ikke meningen at du skal være alene. For så høyt har jeg elsket deg at jeg ga livet mitt for at du skal få lov til oss og så kobles vi med andre. Hvis du tror det, så du si lite Amen. Men kjære venner, det var være kristen kirke, det var være menighet i en tid som denne, det handler om sånne som det Det handler om Børre fra Bergen, Turi fra Turøy, George fra Georgetown, jeg vet ikke, det kom på et eller fantastisk noe som jeg planlagt, men i alle fall dette mennesket. Mine besteforeldre de kommer fra landet. En nok kommer fra Synfjøra, nok kommer fra, fra indre Hordaland her inne og begge er bønder da. Så på sommerne så cirka denne tiden måtte jeg til og og jeg så, min er det som att jag ren hjälped till och på gåsbruk och sånt. Tänkte så bestfar minne Vallekjøl, jag bli bonde när jag blir stor. Så när vi byggde vårt første hus så lagde jag sån plan bak där och jag skulle visa Gina liksom att jeg... det, det borde en bonde med på en måte. Jeg husker en gang hun var med, vi skulle til Voss, og så hørte jeg så veldig mye lyd fra fjøset. Så tenkte jeg, jeg må bare bort og sjakke om det. Så skjører jeg i fjøset. <laughs> begge hun begge hund inn der, hundet høye hele, og liksom Chanel på, på regnet. Eh, og vi er inne der, så var det en kvige som føtte da, og jeg bare tenkte, this is my moment. <laughs> eh, og jeg stelte det der lille dyret, vet du. Jeg bare prøvde å huske, så gjør jeg sånn, og så så, så, så så gjør jeg sånn, og så Du husker det, baby? Jeg imponerte den en gangen? Love you. Så! Så, så når vi bygde det huset, så, så, så var jeg ferdig med lage mol, det lage jord bak i hagen. Sodde opp på plantasjen på Kokstad. Sodde i greiene. Det er monsun og det regnet. Ingenting skjedde. Det var sånn irriterende gress. Skjedde ingenting. Jeg brukte hundrevis av kroner i plenfrø. Så var det stygt hele vinteren. Den vinteren var ikke det snu en gang. Men i mai neste år, da hadde jeg ikke gjort noen ting. Men det var det grønt i hele hagen. Og det lærte meg noe. Det lærte mig, at i noen sesonger så sår vi frø i en temperatur og i en atmosfære hvor klima er så kaldt at det vokser ikke, det som ligger i jorden. Men i andre sesonger så er det så sånn at det som ligger der, det får en varme på seg som gjør at frøene åpner sig upp begynner ta til sig næring og begynner å vokse. Og jeg tror at veldig mange sånne Olav og Karer som dette, sånne, sånne turier og kyrrer og petterer og karianer og sånne der folk, jeg tror det er veldig mange av de i Norge, det de trenger det er å komme inn i et så hett miljø, den lokale kristne menigheten, et så hett miljø, at det begynner å forandre, at det begynner å påvirke, at de frøene av Guds ord som har blitt sådd inn, at de begynner å poppe åpen og ta til seg næring. Jeg vil vise deg i løpet av de neste få minuttene, hva ingrediensene er, tror jeg, i et så hett miljø, og det begynner med dette ene, de holdt fast, på apostlenes lære. Det første de gjorde de, i den kristne kirke, i den tidlige kristne kirke dere, det var at de holdt fast på apostlenes lære. I Norge i dag så kan du gå til kulturkirker, og du kan gå til speidergrupper, og du kan gå til kor, og du kan gå til orgelaften, og strikking for gasa, og veving for Tanzania. Men hvis du ikke har Guds ord forkyndt i forsamlingen, så skjer det icke det som skal ske på insidan av människan. Det nye människan, det människa som har kommit till tro på Jesus, det människa lever av något maten till det nye människan, det er Guds levande ord. Och visst du hörer efter, du som går här till vanligt så är det så sånn ni sälvt bängsiken att förkynnande når de börjar att preka så läser vi alltid en text som jag har gjort här i dag och vi har läst texten så tar vi den texten med jag läst och så försöker vi förklara den texten. Og det betyr att når du går hjem, så eier du på en måte den texten så at du kan se om stemte det det som hon sa når hun snakket. Stämte det som han sa når han snakket. Hvorfor det? Jo, fordi vi søker å binde deg, ikke binde deg, vi søker å lede deg til bibelboka som du har hjemme, og ikke til min kreativitet som forskjønner. Følger dere meg? De holdt fast på apostlenes lære. I Europa i dag så er self-religion, nyreligiøsitet, litt herfra, litt derfra, det er blitt en trend i noen religiøse miljøer. Jeg sier ikke i kristne miljøer bare, men jeg ser i noen religiøse miljøer. Derfor er det så viktig at skal vi bygge en menighet over tid som står seg, så trenger vi å lede mennesker til en forståelse av Guds ordsannhet. De holdt fast på apostlenes lære. Her står det. La ikke dem som vil drive med selvfornektelse og engledyrkelse, røve seierskransen fra dere. De går helt opp i sine syner, og uten grunn så skryter de av tanker som kommer fra deres eget kjøtt og blod, og holder ikke fast på ham som er hodet. Men ut fra ham vokser hele kroppen, og blir støttet og holdt sammen av sine ledderbånd. De vokser slik Gud vil. Jeg er veldig skeptisk når folk som ikke tror på Jesus driver og med åndelig veiledning. Men det kanske ikke gå bort på alternativ alternativmessene og kjefte. Men det jeg kan se si, det er at vi trenger som kristen venighet å stadig hente oss tilbake inn til at når vi snakker på vegne av Jesus, så knytter vi mennesker til det Guds ord sier. At vi passer på å gi den enkelte som lytter en opplevelse av at dette her, det er noe som taler fra Bibelboka til meg i dag. Er du på den? For det Guds ord. Det er virkekraftig. Guds ord, det er sterkt. Guds ord det hjälper oss det är därför jag skrev den boken i fjort som heter bygg din fortid går när bibeln sprängd den ger dig så en nøkkelbibelvers som du kan bruke i møte med utfordringer. Når du møter motløshet, så gir deg et vers som liksom, der takler du motløsheten. Når du er bitter, så gir deg et vers som bare hjelper deg å takle bitterheten. Når du känner nederlag, så gir deg et vers som hjälper deg å takle eh, nederlaget. Hvorfor det? Jo, fordi vi anvender Guds ord på en slik måte at det, det, det slår tilbake inn mot det som kommer. For det er så mye meg og deg tenker som ikke er sant. Men problemet vårt er at vi driver og tror på alt vi tenker. Og når vi driver og tror på alt vi tenker, så blir den det vi tenker, sannheter i livet vårt. Men Guds ord er en sannhet. De er holdt fast på apostelens lære. Og en beslutning som du er i kanter. Kan du viske litt? Amen. For som regnet kommer ned, og snøen kommer ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanna jorden og få den til å spire og skyte knopp, så den gir såkont og sårmann og brød til den som spiser, slik skal mitt ord være det som går ut ifrån min mun det vender ikke tomt tilbake til meg men det utföra det jag har välbehag i och det ska lyckas med det jag sände det till Gina eh, som jag är gift med hon driver och hänger upp till tider när hon har en sån eh, bølge som kommer och så hänger och sån bibelväls runt omkring i huset sant sant eh, för liksom, det är nu det detta vi håller på med nu är det detta vi håller på med nu är det detta vi håller på med varför jo får vi ta den feila tanken och så ersätter vi han med en tanke fra Guds ord men det er så nøyaktig vi trenger jo det. Fordi hans ord vender ikke tomt tilbake. De skal utrette det han er sendtet til. Og så bygger vi menighet i år 2016. Vi går frem til urkristendommen. Vi går tilbake for å gå fremover. Vi går tilbake for å gå fremover. Så de holdt alltså fast på ordet. For de andre så holdt de fast på oppdraget sitt. Jeg husker når eh, vi hadde sånn kassabilløp i nabolaget här for i dag innå. Oh, jeg husker når jeg og Fredrik bygde kassabil, den het SP 1985. Det var jeg altså i 1985, det er sykt lenge siden. Eh, og den var veldig stilig. Eh, og når meg og han holdt på med det projektet, så var det bare det prosjektet som var viktig for oss. Når vi bygde hytter, da var det bare det prosjektet. Ikke si det til min mor, men vi knabbet materialer på byggeplassen til noen andre. det var før man gjorde alt på en skjerm. då gjorde vi det live. Okay, vi, gjorde, vi stjal ikke på skjerm, vi stjal live. Eh, jeg har jo bedt om tilgivelse for det også, men jeg nevner det bare nå så jeg får en skramme. Men altså, det var tider da. Men når vi holdt på med ett projekt, så, så ble det så stort for oss at det var bare det vi holdt på med. Erling Dockholm skrev en bok som heter «Fra Gud til Gucci», for en hel år tilbake. Og i denne boken så illustrerer han med. Tilhørighet, og så skriver hun om jeg heter Berit fra Nord-Norge. Hallo, jeg kommer fra Nord-Norge, jeg heter Berit. Og hun flyttet til hovedstaden Oslo, og der fikk hun ingen venner. Helt! Til hun ble venn med noen i Vålrenger-klan. Og hun ble så hektet på Vålrenger, den dama, at hun vet den Vålrenger-logon på ryggen. <laughs> hun var ikke venn med noen der på den jobben hun hadde på. men Og så sier hun, Berit, sier det til henne. Når jeg ble kjent med Vålrenger-klan, så var det som å komme hjem, sa hun. Hva er det hun får for noe da? Jo, hun får en tilhørighet med en grupp mennesker som opplever at de har et veldig tydelig oppdrag. Er det hva med meg? Og jeg er veldig, veldig påpasselig her i Saltbergskirken på at ikke folk skal bli så hektet på det å bygge menighet at vi blir mer hektet på å bygge en menighet enn vi blir hektet på Jesus. Jeg er veldig opptatt av at de som er musikere her ikke blir så hektet på liksom å stå i riktig knebøy liksom, og dra liksom den gitarerna der det blir viktigere enn Jesus. Men vet du hva, det som skjer du, over tid i en organisasjon eller i en menighet, det at vi kan bli så opptatt av projektet som vi gjør sammen, at vi glemmer kan vi gjør projektet for. Men at den tidlig kristne kirke, der delte de villige ut, de solgte det de eide, de ga til hverandre, og folk klappet veldig de bra. Det er jo for folk til de det. Det er jo amazing det de holder på med. De, har det, de gjør det for Gud, som Du ser at det ikke, det ikke bare er et prosjekt. Det, de tror på det jeg får en sånn at, at vi er hans verk hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har gjort i stand for at vi skal vandre i dem hva vet du om hva som skal i august og september du har jo søkt på denne jobben men du vet ikke om det er foran liksom, hvor skal jeg gå til høsten forelsket i henne er damen men er det hun eller er det hun eller vil hun ha meg jeg vet ikke hvor veien går han, så vi stopper oppe i snøen skal ut på ski. Den er en mørk hytte går først ut, for jeg er ikke bare faren, men jeg er forstanderen. Så jeg går med mine skisko først, og bak så kommer det tre barn i mine fotspor. De ser så opp ifra, liksom, Mindcraft, Candy Crush, spiller med Erma, Candy Crush, så, så, så kommer de, men de vet ikke hvor de skal, for de løfter seg blikket til dit de skal, men de går i fotsporene, og det er det Jesus har sagt at meg og kan få lov til Vi kan få lov gå i fotsporene til Jesus i livet. Ja, ja, men da må jeg slutte på jobben. Vi hadde folk med i menigheten her før, liksom, og folk sa rett ut til meg, vet du hva? Det er mye enklere bare være på team med Jesus. Være sånn, på sånn i en minibusse, Enklere å være kristen i minibus i Praha eh, på Jesus hele dagen. For vanskelig for mig å gå mellom SFON, 40 timer på revisorkontoret og kirken. For da blir livet så komplisert. Så det er enklere å være soldat hele tiden enn å leve det komplekse av å være et vanlig menneske. Men la meg sier ikke mye at de fleste kristne i verden har ett vanlig liv. Romarbrevet 12 vers 2. Dette er det är det jag vill att deras ska göra. Där skal ta deras soving, sleeping, speacing, albed sleeve, all fritid. Og så lägger du det fram för Gud som ett offer. So time to do good for thy, det er det bästa du kan göra för han. kan du gått i full YESs du går han med Ungen i boppa se förorna Står du se på fotbollen så. Går du hem och så har du lite sånt stilletid med Jesus att du på en lovsang och så ser du sporten och så mitt i allt detta vanliga så finnes det en himmel. Så finnes det en vei. Så finnes det en Jesus. Men da kanske det være et prosjekt. Da må det være et liv. Så ringer folk til meg ut. De ringer. Østen, kan du sende over hvordan du leder frivillig i menighetene? Jeg hører dere også mange. Øystein, kan du få noen til å den der kalenderen deres? For hvis vi gjør kalenderen sånn som dere gjør, da ja, blir det sikkert vekkelse her på å høre oss. Skjønner du? Vekkelse, det betyr at alle har lyst til å halleluja. Och jag jag har sagt det, jag har sagt til alle som ställer spør såna frågor, men det det är ju på den nivån. En mer än det. En jämförelse med folk som føler Jesus handlar ju förmodligen om hur vi organiserar oss på. En alltså det grejer nog vi har någon i stabben som har doktorgrad i arbetsorganisationspsykologi, men altså, den personen, du är inte på Golgata och stå upp i tre dagen. Den personen er bara lite smart. That's it. Det grejer nog att vi har någon från ursäkta, är eh, Sandviken fra Sandviken, eh, ikke fra Sandvik, ikke sykehuset, men en store skolen utenfor, der med business. Vi har mange av de. Men vi, vi har jo ikke inntekt i denne kirken her, basert på at folk har gått på handelshøyskolen. Vi bruker det at folk har peiling på de det der talene, det der fra handelshøyskolen, fordi at vi tjener i en kristne. Følger dere meg? Jeg kan forstå livet på denne måten? Vi forholder oss til livet i tre ulike retninger. Opp, så har vi Jesus. Jeg er veldig glad Jesus. Jeg ble oppdraget i et kristent hjem. Ikke et sånt intenst kristent hjem som min kone har gjort vårt hjem til. Men et moderat kristent hjem. Og når jeg var ungdom, så, så, så kom jeg ett punkt hvor jeg valgte at jeg ville leve for Jesus. Og når jeg, jeg gikk på bivskole og studerte teologi i mange år, så, så så jeg et mønster i den vie kirkehistorien på 2000 år, og i den nære kirkehistorien i Norge de siste 200 år. Så var alle, hver gang det var gassene oppe, for Jesus sånn, menighetsverksene, hver gang, så var det for at folk var glade i Jesus. Og aldri, for det folk skremte livskiten ut av folk, og sa alt om du ikke tar imot Jesus i kveld, så er du rett åt hei imodet. Hvis du ser det til en trønn, så er det bare et par mil utenfor. Men, men, men skjønner du meg, Skremmingen hjelper ikke. Men kjærligheten til Jesus hjelper. Amen. Er dere med? Det slår ikke feil. Du kan prøve det på kirkehistorien. That's it. For det som skjer, vet du, når Jesus blir viktig, det er det at inni menigheten, vet du, så, så har du lyst til å gi. Inni menigheten så vil du delta. Inni menigheten så, så tjener du. Inne i menigheten så bare, hva vil du at jeg skal gjøre? Jeg kan lage, jeg kan lage kokevafler. Det er steking, sånn? Det er ikke en annen generasjon enn dere, litt yngre menn. Vet du. Jeg har ikke vært med på det der, på kyrken. Nei, så, så inn i menigheten, så deltet vi, sant? Og ut på arbeidsplassen, sant? Når vi satt ned på smelteverken i ordnet der, så forteller jeg, vet du, du aner ikke å være med på helga. Helt fantastisk. Jesus kom, vet du. Og det var stor oppstander, så alle skrek alleluja, vet du, og jeg skrek alleluja, vet du. Så, og så forteller du, og så er det lys og salt, og noen av oss er og salt. Men... Men poenget er, at, poenget er at det er en sammenheng. Poenget er att det er en sammenheng mellom att Jesus skaper dette her nede. Og så når jeg reiser da, som forkynner, jeg har gleden av å få mange invitasjoner og si ja til mange. Og når jeg var ungdomspastor i sin tid, så skrev jo de på websiden at han er en hyrde man må lete lenge etter. Fordi jeg var veldig mye vekk. Eh, men, <laughs> men når folk ringer og spør hvordan de organiserer dere dette her nede, så sier jeg alltid at hva, det, er ikke, det er ikke der det ligger. Fordi at hvis du mister synet for Jesus der oppe, så mister du også alt det som er her nede. Vi, vi har aldri, vi, jeg har aldri tenkt at fordi at jeg har litt peiling på sosiologi og psykologi og fordi vi har veldig mye flinke folk, så, så har vi, det, det er det jo ikke det som bygger en levende menighet. Det er, jo, det er jo bare det at vi er en levende menighet, fordi vi er glad Jesus. Og så er det noen av oss som er elektrikere, og noen er rørleggere, og noen er kirurger, og, og noen har gått på handelseskolen. Så det, alt det bidrar jo bare til at Jesu menighet kan få fungere godt, og det er jeg stolt av. Men løsningen er jo ikke i våre excel og løsningen er heller ikke i røykemaskiner og at Henrik er rå å synge, liksom. Nei, løsningen ligger i at hjertene våre stemmer til Jesus. Eiderby ja. Torseren kjent forkyndere og forfatteren sa det at om du går in i en pianoforretning og skal stemme et piano, om du skal stemme hundre piano, så begynner ikke du med det første, så stemmer du det andre etter det første, og det treet etter det andre, og det fjerde etter det blir det disharmoni til slutt. Du må finne en stemme, og så stemmer du alle etter den. Og det er det den levende Guds menighet gjør. Når vi kommer sammen her på søndagene, så samles vi og blir stemt til Jesu hjerte. Og så opplever vi at hans hjerte blir klangen i vårt hjerte. Det er det som det er den levende Guds menighet. Og vet du det her kan vi komme på selv. Dette er vi nødt til å oss til. Så vår venn er kommet inn i denne menigheten, det neste bildet her, og får lov til å være påvirket av Guds ord, får lov til å med på et stort oppdrag, og så får vedkommende også lov til å være med i et fellesskap. Jeg begynte, og jeg sa nok om det i begynnelsen, at det store prosjektet i den sekulære tanken, det som har preget Norden, spesielt de siste ti årene, det er denne ideen av uavhengighet, men, når Turi her får lov til å komme i et fellesskap, vet du hva? Det er nesten sånn at alle som tar imot Jesus får flere venner på Facebook, vet du? For jeg tror ikke det finnes noe miljø hvor du får tilgang på så to milliarder nye potensielle venner på Facebook. Er du med? Det er sånn som når man blir en del av det å får søsken globalt. Jeg fikk et råd når jeg var mye inni at... Liksom. Du må ikke bli venn med indere. Da, da går den 5000 grensen på feis rett opp på noen timer. Så jeg, jeg prøver å ha noen indiske venner, men det blir fortfullt på 5000. Men det å bli for fellesskap, dere, veldig spesielt. Jeg har folk som har med her i, i begynnelsen, og jeg er glad i alle som har vært med og har sluttet her. De bare slutte hvis de ikke lyst til å være med her mer. Det helt lov. Veldig bra. God bless you. Gjør det du vil. Jo, men jeg, jeg, dette heter overdrivelse for å understreke et poeng. Da må ikke du si nei til meg. Altså. Så, så jeg sletter ikke navnet det folk som ikke har lyst til å gå her lenger, for jeg bare tenker at jeg har lyst til å glad i det fløy. Men eh, det var noen som hadde vært i et par-tre menigheter før de kom til vår. Og så var det en stund, og så... Skulle de gi seg, for det, de, det var et eller annet som ikke de, så sa jeg, hør, kanskje dette er den gangen dere bør øve dere på at det å fast på fellesskapet er viktigere enn selv å ha rett. For det er utrolig hva som kommer ut av å holde fast på fellesskapet. Fordi at det kan være du dig deg at liksom, ja, jeg kan være litt mer flexibel. Jeg kan danse til en litt annen dans enn den som jeg er vant til. Jeg kan høre på en musikk som er litt annen enn den som jeg liker. Jeg kan drikke en grønn teis i stedet for en oransje teer. Ja, herren har talt meg bare orange teer. Nei, men høren har ikke sagt det, vet du. Det er bare tult falsk profeti. Det går fint da, når du både drikker oransje og grønn, så kan du blande de også, vet du. Risterne kan kalle, varm, alt det mulig, du fri Kristus. Nei, herren har talt tøys. Ja. Men de sluttet da. Og enkelte folk, og det sier jeg til dere, for nå har jeg i hovedsak en, en yngre gruppering her, ikke være en sånn som springer rundt omkring. Hold fast på et fellesskap. Du aner ikke hvor godt det er å få lov til å se tilbake på at liksom, nah, i den perioden var det litt kjipt, og i den perioden var det et kjempebra møte, og i sum så har jeg fått lov til å være sammen. Den vanligste måten å forsvare seg på i vår del av verden, det er å stikke. Lekker ikke den sjefen med og slutter? Lekker der den med og det er ikke den jeg sammen med nå, kutta. Hvorfor? Jo, fordi vi tror at frihet er uavhengighet. Frihet. Det er i fellesskap og i forsoning. Frihet er for lov til å en del av en gjeng, kjære venner. Det er den levende Guds menighet. En gammel sånn vits som vi pastorer drar når det blir litt stille, så jeg tenker det jeg må dra den her nå. Og det var en nordmann som hadde... Havnet på en stille øy, og så kom det noen som skulle redde ham noen år på Så traff de, og han hadde jo stått på, han var en vestlending, sant? og han hadde bygd liksom. Nå ja, skal dere se huset mitt. Ja, det er flotte huset, sant? og fantastisk. Sånn en espresso, flatkjerm, og, og alt i bambus. Sant? Og så er det her er ingenting i forhold til, til kirka. Så kommer han bort og viser den stavkirken. Liksom så dradd ut av ett eventyr fra Gubbrandsdal. Sånn den der. Og så sier han, er dere imponert av den andre kyrka? Da skal dere se den neste kyrka. Vi har den splittelse her, skjønner du? Ja, men ikke dere bare er en her? Jo, men det har vært <trykker> Typisk nordisk fjas. For vi blir til slutt så høy på vår egen fortreffelighet at vi trekker oss ifra fellesskapet. Hør venner, det å fast på fellesskapet, det valgte i de en tidlig kristne kyrke, det kan vi også gjøre. Det fjerde de holdt fast på, det var det de holdt fast på en sund spiritualitet. Jeg, jeg er glad i den hellige ånden. Jeg har forkynt om den hellige ånden i seks uker her også. Jeg er glad i den hellige ånden. Jeg skal om den hellige ånden i sommer. Jeg er av en Jeg lever sammen med henne. Jeg ber i bilen og ber hjemme. Jeg kjenner den hellige ånden. Jeg nyter godt av å være fylt av den hellige ånden. Jeg har vært i mestepartner mitt liv. Veldig glad i den hellige ånden. Det er fantastisk. Hvis du hadde den, så inviterer det deg til å være men spiritualitet, som sånn som de gjorde det i den tidlige kristne kirke, det var en spiritualitet som var knyttet til brødet og vinen. Dette er mitt blod, utgitt for dere. Ta dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Dette er mitt legeme, brutt for dere. Ta dette, et det. Og dette her forkynder inntil jeg kommer. Vet du, en synd spiritualitet er Kristus orientert. La var bare oss så at vår spiritualitet ikke sklir ut på, på liksom opplevelser og, og sklir ut i besvindigheter som tar oss litt ut i, i ting som handlar om mer oss enn han. En syndspiritualitet er Kristus orientert. Og så står det her også om at de holdt fast på bønene sine og da, Ruben ledte jo så flott i det, sant? Og Ruben, han gjør jo det på riktig måte for han sier liksom, først takker vi og så ber vi for bønene våre høres annerledes ut når vi har takket først. En sånn menighet ønsker vi å være. Og vet du hva? Vi gör det hver uke. Og mine våre kjeder er sikkert at nå kommer det, og nu kommer det, og nu kommer det. Men vet du hva? Sånn er det å gå på tur på Vestland også. Å, så går jeg på tur. Det er kanskje det regner, det på tur. Det er på vei opp, men når kommer ned så det det frisk og tidig. Fordi du har beina lært før hodet. Derfor når vi kommer sammen i kirken så takker vi, og så ber vi så bryter vi brødet, så drikker vi vinen. Hvorfor gjør vi det? For vi bare gjenter det, og vi bare gjenter det, og vi bare gjenter det, og vi bare gjenter det. det? Jo, for da står turi i midten her. Jeg har ikke kommet av å fortelle meg noen ting. Jeg kan svare på alt. Jeg er et individu som er helt fri fra alle andre i hele verden. Se hvorfor jeg er. bor helt alene. På 50 kvadrat. Jeg trenger ikke spørre noen om noen. har ikke snakket med folk på 15 år, faktisk. Jeg har glemt hvordan jeg snakker. Jeg helt fri, vet du. Jeg gleder meg til hvordan vestlige verden skjønner at vi er blitt lurt. Jeg så i boka her. På samme måte de frøene som jeg sådde i den marka i Sørreide i feil temperatur ikke skjedde noen ting med. Så skjedde det noe når det ble varmt om våren. Du vet når Turi kommer in i et sånt fellesskap hvor Guds ord forkynnes på en slik måte at Kristus løftes opp. Hvor oppdraget større enn bare en prosjektidentitet men at vet du vet hva jeg regnes med. Hvor fellesskapet lærer oss at det handler ikke bare om meg, men det handler om at jeg kan holde fast på noen andre. For dette er det når jeg holder fast på at du vil noe annet enn meg, at jeg lærer å forsone meg og oppføre meg og være høflig og dannet og tålmodig og kjærlig og åndens frukt. Og så får jeg få lov til å være med på en spiritualitet. Så. Husker jeg en gresk ortodox mann, han kom fra Hellas, langt, mørkt. De er litt sånn pinsvennene sånn i kirkehistorien. De er veldig opptatt av denne lønnen. De de så treffer du det i Sydamerika og de sier, spør deg til Senter, spør deg til Senter. Bare, vi må passe oss så den spiritualiteten bare hele tiden gjør at Jesus blir stjerne. At Jesus blir kjermet. At korset blir sentralt. At oppstandelseskraften blir det viktigste for oss. Vet du, nu er det sikkert sykepleiere og ernæringsfysiologer og alt mulig. Dere er så flinke med alt mulig. Sant? Vi spiste noen kjøttkaka, for vi trodde det var det vi skulle spise. Sånn, du ser det. vi blir jo ikke hverken høy eller hver. Vi som er født på 80-tallet, vi er underernært fra, fra 280-tallet til 80-tallet. Men, når du gir den riktige ernæringen, så blir det sunnhet i kroppen. Og vet du, når den levende Guds menighet holder seg til de kjernepraksisene som Herren har nedfelt at det er klokt at vi holder oss på, så bygger vi sunne mennesker, också i en tid som den. Jeg er ikke smart nok til å komme på man skal bygge en kirke i 2016. I have no idea. Men det jeg vet, det er at jeg må hive meg opp i denne reile, ronsa, dissa, huska. Og så må går så langt tilbake igjen til dette, og så må jeg bare kjøre den frem 2016 og si, her er veien, vandre på den. Og så må jeg gå tilbake igjen, og så må jeg justere meg, og så må jeg gå frem igjen. Og alt dette skjer ikke i en tørr teologisk, eh, 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 tørr teologisk foredrag, men det skjer under den hellige åndsledelse. Og oh, vet du hva, det tror jeg. Vår visjon er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet i Bergen. For 1% av denne byens befolkning, det vi på vei til, gleder meg. Vi på cirka litt under en halv prosent nå. Vi skal bare fortsette. Hvorfor det? Jo, fordi vi tror at det som er sunt, det vokser. Men ikke alt som har vekst i seg, er sunt. Fordi at pleien vår trenger at jeg skal gjødseland i kvelden og komme hjem. Fordi at dette syns, er en stund som vokser litt. Greier, må vi må ta vekk. Men jeg er overbevist om at en levende Guds menighet er det beste stedet både for Turi og Kyre og patter og Njål og Karsten og Karianne og Børre og Peder og Berit og alle sammen, det beste de kan gjøre, det er mitt være midt i denne der av å fortsette. Og så er det noen av oss som er litt spirituelle, vi liker litt sånn, uh, love it. Men vi trenger også å høre Guds ord. Vi trenger oss å bidra. Vi trenger også fellesskap. Så er det noen som er så introvert at de liksom har øynene i nakken og i magesekken de trenger av fellesskapet, for vi trenger å justere. Følger dere meg? Nå gir jeg meg. Skal vi reise opp oss og bedre sammen? Det er viktig gi seg i tida. Herre, nå bare takker vi dig. Takker deg for at, jeg må innrømme deg, jeg kjenner du er nær, Herre. Takker deg her for din menighet. Takker deg for at din menighet, Herre, er verdens håp. Og at i din menighet er det plass for alle slags typer av mennesker. Herre, jeg takker deg for at du her har vist oss et sånt glimrende eksempel i den tidlige kirke som vi skal få lov til å oss etter i vår tid. Herre, takk for at du har lagt på våre skuldre at vi skal være oppfinnsomme eller smarte. Komme på en hel masse greier. Men vi skal få lov til å være det du har kalt oss til å gjøre. Herre, jeg ber for oss i vår menighet. Jeg ber for alle som er på besøk her i kirken vår i, i dag. Jeg ber om at vi skal bygge sånne menigheter som tør å holde fast på ditt ord. Holde fast, Herre, på det oppdrag du har gitt oss. Holde fast, Herre, på det fellesskap du har plassert oss i. Holde fast på en sund spiritualitet, Herre. Og i det loset de manns som i mi verden tror att frihet är att vara helt ensam genom denna herre stormiga måtten att vara människa på. Intil att stadigt fler människor komme få en fred med dig i en lokal kristen menighet, ett sted i världen. Det ber vi om i Jesu namn. Tack för att du lyssnade till podcasten The til Salt. För hör fler, besök oss på saltbergen.no.